0: Ahorita es como que te hubieran hecho un aumento de 100 dólares al mes, ¿verdad? Porque no estás pagando la renta. Y eso es muy importante para mucha gente. Entonces, si eso implica injusticias, si eso implica este, pérdida de libertades, pues, perdone pero yo, a mí me alcanza ahora por fin para llegar al mes. Ahora mis hijos pueden salir a jugar fútbol a la calle. Este, ni modo, otra gente paga. Ni modo. ¿Cuándo va a venir el truene? Cuando empecemos a ver cada vez más personas inocentes, más personas que nos tocan de cerca a nosotros y nos demos cuenta que esa gente no tiene nada que ver.
1: El capítulo de hoy La democracia, otro daño colateral. Nuestra invitada es Amparo Marroquín, profesora e investigadora de la UCA. ¿Cuál ha sido, tu juicio, el principal legado del régimen de excepción?
0: Creo que el principal legado del régimen de excepción es eh, dejar de lado los derechos humanos, es decir, Mostrarnos que para tener seguridad necesitamos eh, obviar que los derechos humanos existen y que la gente tiene una serie de derechos, un juicio justo, eh, ser informado porque es capturado. Es decir, parecería que el régimen de excepción lo que nos muestra es que los derechos humanos son un estorbo para construir política social.
1: ¿Te parece un costo que pagar por la reducción de homicidios como lo ha tratado de pintar en algún momento el gobierno?
0: A ver, digamos, el, el tema del costo, es decir, yo creo que vamos a pagar de muy caro como sociedad el habernos creído esto. Eh, si me decís que eh, lo que pasa es que habría habido muchos homicidios más, eh, es que lo que pasa es que yo creo que no lo podemos leer en este momento es decir, porque homicidios sigue habiendo, además, eh, solamente eh, podemos contabilizar los feminicidios, eh, desaparecidos sigue habiendo. Entonces, yo m- no estoy segura que el asunto sea un asunto numérico. Creo que tragarnos el cuento numérico es justamente uno de los problemas, ¿no? Es decir, porque cada vida es importante. Entonces, que él diga que eh, las personas que han muerto ahorita en prisión sin haber tenido un juicio justo, pues es un una especie de daño colateral, me parece que es muy complicado.
1: Pero por otro lado, sí hay un... Ha habido un cierto desmontaje de estructuras que alguien no había logrado hacer antes.
0: Claro, ha habido un desmontaje de estructuras. Y eso es lo que la gente, la gente que nos está escuchando, la gente que nos está mirando, es lo que la gente siente, ¿no? Es decir, que ha habido un desmontaje de estructuras. La pregunta es si este desmontaje eh, va a contribuir a un montaje posterior, que también es una de las preguntas que la gente se está haciendo. Decir hasta dónde esto realmente es un proceso sostenible es algo que al menos 5 de cada 10 salvadoreños se están preguntando.
1: Ahora, decís que la opinión es que los derechos humanos empiezan a convertir como en una suerte de estorbo. Para un país donde los derechos humanos eran algo difuso y donde digamos, la presunción de inocencia no había estado en todas las comunidades, decís que la gente ve una diferencia.
0: Yo creo que la gente que se está viendo afectada por el régimen de excepción ve una diferencia. El resto de la gente no. Somos un país que normalizó la violencia por lo menos en los últimos, en el último siglo, ¿no? es decir, en los últimos 100 años. Hemos normalizado la violencia. Incluso, bueno, hay... Eh, autores que te van a decir que incluso desde la época de la colonia, verdad, es decir, que aquí ha sido un lugar muy violento, eh, que estamos acostumbrados a ver muertes y que eh, de alguna manera te vas protegiendo y vas normalizando ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que eso es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Es decir, eh, Siempre hemos sido violentados y entonces, bueno, que ahora el régimen de excepción violente a alguna gente, pues parece que por lo menos eran criminales. Entonces, pues ni modo que los violenten, ¿verdad?
1: Entonces, esta violencia ahora se justifica porque hay un resultado.
0: Parecería ser así. Es decir, yo, yo no lo, yo no lo claro. justifico, pero en general, lo que nosotros estamos viendo en la población es que la población justifica la violencia en la medida en que hay resultados, ¿no? Es decir, es un poco en la vida cotidiana, pensemoslo, ¿no? Es decir, me pega porque me quiere. Es decir, o le pego porque lo tengo que educar. Si, no lo, si, si, si está mal educado es porque no le pegué lo suficiente. Es decir, ahí hay un elemento de violencia cotidiana que hemos normalizado. Y que si nosotros salimos del país y vamos a otras sociedades, no podemos hacer eso. No puedes pegarle a tus hijos, no puedes pegarle a tu pareja, pero en, en una sociedad como la nuestra parecería que para entrar en disciplina, para ser un, una persona exitosa, ¿Necesitamos que ejerzan violencia sobre nosotros o necesitamos ejercer violencia?
1: ¿Te parece que dentro de esta normalización de la violencia, a la gente le interesa el discurso de los derechos humanos?
0: Pues a mí me parece que no. Es decir, otra vez, me parece que estorba el discurso de los derechos humanos. Me parece que desde siempre fue algo que no terminaba de gustar. ¿Por qué? Porque los derechos humanos obligan, por ejemplo, a los patronos a... Respetarle los derechos a los trabajadores implica este, que tenés vacaciones, que tenés días libres, que tenés un aguinaldo pagado y eso pues tiene costos, ¿no? Es decir, desde ahí hasta otra vez, ¿verdad? Implica que este, yo no puedo violentar a una persona aunque me, me parezca terrible lo que esté haciendo, ¿verdad? Si, si yo no le explico, si yo no veo.
1: Dentro de, dentro de esta, digamos, normalización, hay un punto en el que los derechos humanos ya le empiezan a importar a las personas. ¿Cuándo se llega a eso?
0: Cuando empieza? Y yo creo que, eh, digamos, lo, los tiempos nuestros son cíclicos. O sea, decir la cosmovisión indígena en eso me parece fundamental. Eh, son cíclicos, como las cosechas, ¿verdad? Es decir, eh, esta sensación de temporalidad, la cosecha vuelve. Bueno, pues también este tipo de sensación de que la violencia nos está tocando cuando empezamos a darnos cuenta que la violencia toca a los inocentes. En ese momento creo yo que eh, tenemos como un choque cognitivo y empezamos a, ya no normalizamos la violencia. ¿no? Es decir, eso eh, mi generación lo vivió durante la época de la guerra y creo que las nuevas generaciones otra vez en un tiempo cíclico la cosecha vuelve y vamos a volver a descubrir que la violencia termina tocándonos a todos de alguna manera y que eso no es
1: bueno. Dentro de este ciclo, ¿qué rol le ves a los cuerpos de seguridad? Porque se suponía que habíamos empezado una etapa democrática, que habíamos empezado una etapa de respeto a derechos humanos y 30 años después estamos retornando a ese pasado sangriento del que veníamos. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se explica volver tan rápido?
0: Yo, bueno, otra vez, ¿verdad? Es decir, somos una sociedad profundamente autoritaria, creemos que la violencia es un proceso de, re, de reforma social, ¿no? Yo quiero creer que muchas personas que están en los cuerpos de seguridad y que de pronto nos escuchan son personas que tienen buena voluntad. Sin embargo, siempre cualquier poder, cualquier autoridad necesita tener límites, cuando uno como autoridad no tiene límites, digamos, si yo como, yo soy profesora, ¿verdad? Es decir, si a mí no me dicen, mira, los, los estudiantes tienen estos derechos, quizás yo no respete esos derechos. Entonces, ¿cuál es el rol de los cuerpos de seguridad? Es que en la medida en que no les estás poniendo derechos, en la medida en que decís que ellos son los jueces de la calle, que pueden hacer lo que quieren, pues eso, eso se vuelve muy complicado porque eh, nosotros entendíamos en, en los procesos democráticos que para ser juez tenés que tener una cierta información. Un juez de la calle es como una especie de contradicción, eh, ¿verdad? Es decir, no podés eh, necesitas tener como un proceso detenido en donde escuchas a una parte, escuchas a la otra. Si estás en la calle, ese no era el rol de los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad lo que hacen es contener una situación determinada en la sociedad, pero no deberían ser los jueces, en la medida en que le quitas los deberes a los cuerpos de seguridad, en la medida en que le quitas las fronteras y los límites de lo que pueden hacer, eh, las posibilidades de abuso de ese poder se vuelven cada vez mayores.
1: ¿Y de, de eso las capturas arbitrarias, de eso torturas, asesinatos? De eso,
0: pero para mí también eso tiene que ver con un sistema de seguridad que no es, digamos, no es creación de este, de este gobierno. Es una herencia de los gobiernos anteriores que nunca le apostó a la profesionalización de los cuerpos de seguridad. Profesionalización no quiere decir darles nuevos uniformes, no quiere decir darles más armas. Profesionalización quiere decir, por ejemplo, estudiemos criminalística. Eh, entendamos cómo se hace la investigación científica de un proceso criminal. Eh, nosotros, desde, y eso lo han venido denunciando, bueno, por supuesto muchos expertos, pero también los periodistas desde los últimos 30 años, eh, tenemos un proceso de captura basado en la denuncia. Y cualquier persona que haya visto cualquier serie de televisión se da cuenta que, en general, en las series policíacas, los procesos de captura no se dan cuando alguien denuncia se dan cuando hay un proceso de investigación criminalística científica que te muestra ciertas pruebas que involucran a un sujeto. Entonces, 30 años nuestro sistema de seguridad sigue utilizando la denuncia anónima además como posibilidad de captura. ¿Cuál es el gran problema de eso? Que en un país tan violento, eh, con, con tantos problemas, Acaba de salir la primera encuesta de salud mental, ¿no? Tenemos muchos problemas viejos que venimos arrastrando. Si a mí me cae mal alguien, yo puedo denunciar a esa persona. Y eso va a ser arbitrario. Pero yo le estoy arrogando al cuerpo de seguridad que sea el juez. Y el juez va a actuar solamente a partir de una denuncia anónima. Ahí es donde a mí me empieza a dar problema todo este asunto.
1: Por años, las encuestas mostraron, tipo latinobarómetro, mostró que los salvadoreños han estado mayoritariamente dispuestos a perder la democracia para que se les solucionen los problemas. ¿Qué, ¿Te parece que el régimen de excepción es la muestra palpable de estas, de estas Creo ediciones? que sí,
0: creo que sí. Creo, creo que este gobierno lo ha sabido leer muy bien, ¿verdad? Hemos sido una sociedad que no ha vivido, sino que ha sobrevivido. Es decir, la gran mayoría de la población ha sobrevivido mes a mes eh, viendo cómo de su salario pagan todos sus gastos y además la renta que los pandilleros pedían y esos son eh, problemas súper serios, ¿verdad? Es decir, es como, entonces ahorita es como que te hubieran hecho un aumento de 100 dólares al mes, ¿verdad? Porque no estás pagando la renta y eso es muy importante para mucha gente. Entonces, si eso implica injusticias, si eso implica este, pérdida de libertades, pues perdonen, pero yo, a mí me alcanza ahora por fin para llegar al mes, ahora mis hijos pueden salir a jugar fútbol a la calle, este, ni modo, otra gente paga, ni modo. ¿Cuándo va a venir el truene? Cuando empecemos a ver cada vez más personas inocentes, más personas que nos tocan de cerca a nosotros y nos demos cuenta que esa gente no tiene nada que ver. Es un poco lo que pasa también con las poblaciones migrantes, es decir, nosotros los salvadoreños cuando emigramos fuera, hay mucha gente que no le molesta que nos violenten los derechos humanos a nosotros. Hasta que se vuelven nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, ahí sí les molesta que violenten los derechos humanos de un migrante conocido.
1: ¿Y te parece que este entramado de cuerpos de seguridad que abusan cada vez más del poder, de leyes expres punitivas, de jueces que son tramitadores de lo que pasa en la calle, se puede eventualmente transformar en algo para silenciar críticas, en algo para para finalidades políticas de los cuerpos de seguridad?
0: Yo creo que sí. Es decir, una vez que abriste la puerta, eh, ahí pueden entrar muchas cosas. ¿no? Es decir, para mí ese es también uno de los problemas. Nosotros no teníamos un sistema democrático consolidado. Nosotros ya teníamos problemas con los jueces, eh, ya teníamos juicios que no habían sido bien llevados. Pero en la medida en que había límites y que había un cierto contrapeso, un ciudadano podía recurrir a otras instancias, eh, que le permitieran eh, buscar un proceso eh, lo más justo posible. En este momento eso no se vuelve posible y abriste la puerta. Por tanto, después puedes usar esta puerta para otras cosas.
1: Con el desmontaje que está haciendo el presidente del Estado de Derecho, con la concentración de poder, ¿es el régimen de excepción una pieza? Dentro de este... Yo
0: pensaría que sí, en verdad. Es decir, el, el régimen de excepción eh, me parece a mí que eh, un, un error ha sido leer todo esto como una cuestión improvisada. A mí me parece que lo que nosotros estamos viendo es eh, un desmontaje sistemático de ciertas garantías democráticas que tardamos años en conseguir y que en este momento se está viendo que no son necesarias.
1: Hay dentro del imaginario político de nuestros países esta idea del autócrata benevolente que se salta los pasos pero que nos soluciona problemas y nos deja viviendo con más dinero nos deja felices te parece que es sostenible esta idea te parece que puede ser el futuro del Salvador este autócrata benevolente
0: creo que hay mucha gente que piensa que tenemos que vivimos ahorita bajo el mandato de un autócrata benevolente eh, y eso tiene que ver, digamos, con la manera, digamos, los estudios que se han hecho desde la universidad, lo que nos muestran es que la gente mira que eh, este gobierno ha dado muchas ayudas monetarias eh, y materiales a la población y que eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, la gente dice, bueno, nos dio 300 dólares durante la pandemia, nos dio después las canastas alimentarias, después nos dio 30 dólares en Bitcoin. Es decir, hemos tenido... Eh, benevolencia en este sentido tenemos a alguien que se preocupa por lo que nosotros hemos estado viviendo eh, no estoy segura si esto va a ser sostenible eh, pero en este momento lo es verdad es decir y yo creo que esa es una realidad de facto
1: cuál es la contraparte de esta benevolencia el silencio la ¿Obediencia, la aceptación de...?
0: Yo creo que en este momento eh, la gente, más que silencio u obediencia, tiene una actitud muy celebratoria. Es decir, que hay una parte muy importante de la población que vive este proceso con mucha esperanza sintiendo que las cosas van a ir mejor. Y hay otra parte de la población que vive esto, más bien con silencio y con susto, sintiendo que eh, lo que nosotros estamos viviendo es una bomba de tiempo que nos desactiva el proceso democrático y que eso no es de ninguna manera positivo.
1: Si no es sostenible esto, si van a ser al final parches temporales, el descontento va a crecer en algún momento. Parece que han creado la infraestructura para, para limitar la libertad de expresión, por ejemplo,
0: el gobierno ha construido un control territorial a través justamente de las fuerzas armadas, de las fuerzas policiales, que les permite, este, en el momento en el que haya un descontento social mayor, eh, reprimir. verdad. Es decir, eh, no ha pasado. Ojalá ojalá yo me equivoque. ¿verdad? Sueño con equivocarme, pero eh, la posibilidad de que en algún momento... Eh, la, el poder, digamos, cuando se sienta cuestionado, ataque eh, de manera directa, silencie de manera directa, es muy grande, me parece a mí. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen de excepción que nos suspende las garantías constitucionales, que permite actuar de facto de una manera eh, muy arbitraria.
1: Ahora, el presidente y su círculo han logrado crear esta narrativa de que la libertad de expresión también es un estorbo porque es herramienta de los medios opositores, de los mismos de siempre y demás. Pero, ¿a quién realmente afecta la falta de libertad de expresión y de prensa?
0: Bueno, yo creo que nos afecta a todos, otra vez, ¿verdad? Es decir, la falta de libertad tiene que ver con, a mí no me informan de qué es exactamente lo que está pasando. Si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Deme todo el dinero y no voy a decir quién tiene cuánto. Eh, en realidad, más que los medios de comunicación, que son quienes nos informarían, mira, el dinero está así, eh, esto es lo que están haciendo. Es el, el, el rol de los medios de comunicación es informarnos, contarnos lo que está pasando. Por supuesto que afecta a los medios de comunicación porque no nos pueden contar o nos tienen que, tienen que dar una vuelta muy larga para lograr contarnos. Pero nos afecta sobre todo a la sociedad porque es que cómo uno va a funcionar si uno no sabe cómo, quién está llevando las cosas de la casa. Bueno, pensemos en nuestra sociedad como una casa más grande. Necesitamos que nos digan que cómo están queriendo llevar la casa, para dónde la quieren llevar y de qué manera.
1: Dentro de esta violencia de la que hablabas, dentro de la normalización o de la renormalización de la violencia del Estado, ¿te parece que se está creando el caldo de cultivo para que se vuelva a iniciar un ciclo de, de grupos que están antisistema, grupos que están resentidos con el estado de no, marginalización. Sí,
0: no, no estoy tan segura de esto porque eh, las realidades sociales de este momento han cambiado, ¿verdad? Es decir, y las formas... Eh, de construir otro proyecto de vida son distintas, es posible que nos acerquemos más a un régimen como el nicaragüense, en el régimen nicaragüense las posibilidades de que un grupo proteste son realmente mínimas, entonces a mí me parece que nos estamos jugando en escenarios en donde una posibilidad es Nicaragua, otra posibilidad es digamos un espacio intermedio de un régimen menos autoritario pero que haga que mucha población salga del país y otra posibilidad digamos sería eh, que logremos convencernos entre todos que necesitamos los procesos democráticos y que los procesos democráticos en realidad nos van a beneficiar a todos y que no nos habían beneficiado porque no se habían establecido de la manera correcta
1: dentro de dentro de este esquema eh, lo que el presidente parece estar diciendo es que no era necesaria inversión social para la marginalidad Inversión social en programas de salud y educación, sino militares y policías en las comunidades. ¿Qué tan sostenible va a ser esto?
0: Depende de para dónde queremos llevar el país, ¿verdad? Si lo queremos llevar hacia lugares más autoritarios, pues esto es sostenible, ¿verdad? Es decir, eso es lo que necesitamos y que nadie hable. Si nosotros queremos, en efecto, una sociedad más libre, más abierta, eh, pues en realidad eso no es sostenible. Necesitamos invertir socialmente eh, y de hecho no, escuchemos el, los discursos del presidente. Eh, en sus inicios eh, en la vida política son discursos en donde él va a insistir en la necesidad de la inversión social y todos los que nos están escuchando que votaron por él votaron por él por ese discurso inicial de inversión social o sea, lo que él decía era hay que profundizar los procesos democráticos hay que crear unas ICIES que permita la rendición de cuentas hay que parar los procesos de corrupción ¿verdad? y hay que mejorar las escuelas, los hospitales, es decir, él, a, él dijo que no quería más cárceles, que lo que necesitábamos eran escuelas, es decir, no necesitamos procesos punitivos, sino inversión social. Y la gente que votó por él votó por eso.
1: No. Pero no podemos divorciar todo esto que está pasando del calendario electoral que tenemos frente a nosotros. ¿Te parece que el régimen de excepción juega un... un ¿Un rol político o un rol electoral?
0: Claro, a ver, en general las políticas de seguridad en este país son políticas electorales. Es decir, todas las políticas, si nosotros pensamos desde Mano Dura, Super Mano Dura, Mano Dura con Guante, este, ¿cómo se llama? Eh, la, 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 la Tregua de Mauricio Funes. Es decir, todas son políticas en el fondo electorales que buscaban... Eh, soluciones cortoplacistas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a largo plazo? No nos importa. Lo que nos importa es que voten por nosotros, que sigan votando por nosotros. Entonces, lo que yo miro con el régimen de excepción es esto. Es decir, el régimen de excepción va a durar por lo menos hasta las elecciones. Ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero yo tengo la impresión que va a durar hasta las elecciones. ¿Por qué? Porque el régimen de excepción es ante todo una medida electoral que si nos preocupa las violaciones de los derechos humanos, lo que va a pasar después no importa porque lo que necesitamos es un proceso de reelección, entonces es una medida a corto plazo
1: voy a pasar a darte una serie de conceptos o palabras para que me contestes okay. de la misma manera régimen de excepción
0: violaciones de los derechos humanos
1: pandillas eh,
0: un mal antiguo paz ¿Un sueño?
1: ¿Derechos humanos?
0: ¿Una necesidad fundamental?
1: ¿Tejido social?
0: ¿Indispensable?
1: ¿Policía Nacional Civil? ¿Un sueño? ¿Fuerzas Armadas?
0: ¿Una pesadilla?
1: ¿Democracia? lo que buscamos negociaciones con pandillas
0: un mal que a veces es
1: necesario Nayib Bukele un astuto político